0: Bufala in tavola di Nicoletta Carbone
1: Avete quel languorino, quel languorino, bello che ci fa dire l'ora di sederci a tavola e ce lo fa dire con gioia È giusto, è giusto, la nostra pancia ci avverte che è arrivato il momento di sedersi alla bufala in tavola meraviglioso, lontani ma vicini. Mia nonna mi diceva sacchi in piedi, non ce ne stanno e aveva assolutamente ragione lei che era la regina delle tavolate. Io se chiudo gli occhi eh, vedo, mi vedo piccola in questa tavolata lunghissima e ricordo magari non era lunghissima, mi sembrava però affollata sotto un bellissimo pergolato. Eh, io credo che in questo momento le immagini ci aiutino e allora io vi chiedo sui nostri social ditemi raccontatemi la tavolata del vostro cuore chiudendo gli occhi in un momento felice con chi siete seduti a tavola dove siete quanto è lunga la vostra tavolata quanti amici sono accanto a voi allora io vi intanto vi aspetto.
0: Libero di essere me stesso, libero di camminare, andare in giro,
1: puoi mostrare a tutti quanti la mia pancia. Allora, la vogliamo invitare la nostra pancia? Beh, certo c'è come non invitarla, la mettiamo proprio a capo tavola e parliamo di lei. Alla nostra festeggiata impariamo ad ascoltarla. Se noi impariamo ad ascoltarla, lei è un po' una suocera, eh? Si lamenta, borbotta si gonfia e tende dolente, mm, va bene, però è proprio al centro, eh? è un po' l'ombelico della nostra salute, la nostra pancia se impariamo a riconoscere quello che ci dice eh, beh allora ci possiamo fare anche in quattro per assecondarla. e contenta la pancia, contenti noi oggi ho invitato una coppia di esperti eh, Gabriele Prinzi, buongiorno dottore
2: Sì, ciao, buongiorno.
1: Medico, specialista in chirurgia d'urgenza e clinical risk manager, uno studioso raffinato di microbiota da tempi non sospetti. Dottor Prinzi, dico così. Accanto al dottor Prinzi la dottoressa Livia Emma che è dietista, specialista in scienze e tecnologie agroalimentari e ha fondato insieme a una collega la dottoressa Busa la scuola microbioma e lavora presso un ospedale torinese che io conosco bene che è il CTO. Dottoressa buongiorno
3: buongiorno a te Nicoletta e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano a
1: proposito di tavolate, eh, ritorno un po' a Torino che è la mia città dove sono nata e cresciuta eh, e quindi cioè, cioè, poi noi sentiamo le emozioni nel cuore ma anche nella pancia perché la pancia è molto emotiva eh? le emozioni un po' della pancia sono un po' lo specchio delle nostre emozioni e a tavola possiamo avere anche no? delle emozioni delle belle emozioni dottor Prinzi parto proprio da lei sedersi in compagnia eh, in un clima disteso, bello, festaiolo come quello della domenica anche se non possiamo magari festeggiare con i nostri amici ma cerchiamo di rendere bella la nostra tavola e cerchiamo di eh, proteggere questi momenti perché sono momenti
2: di salute non solo
1: perché ci nutriamo ma perché a tavola mangiamo ma mangiamo anche le nostre emozioni.
2: Sì, eh, è vero Nicoletta, tra l'altro la qualità eh, eh, della nostra presenza, la qualità delle nostre emozioni a tavola è, è proprio legata eh, alla salute del, dell'intestino, della pancia. Esiste una, cioè, esistono ovviamente delle tradizioni antiche che affondano ovviamente nella, nell'esperienza che poi ci ha passato, Epocrate, ma dall'altro lato quando io mi siedo a tavola e mi preparo a mangiare, un po' per la nostra, diciamo, per la nostra ancestrale provenienza dal mondo animale, La mia tranquillità, la mia serenità permetta alla pancia di digerire nella maniera corretta e di assorbire quello che serve. Non non è un caso che per esempio nella medicina cinese lo stomaco è considerato l'organo che fa il mondo a mia misura. E Quindi ho bisogno di essere concentrato in quello che sto facendo per permettere al cibo di, ra- di, raggiungere quello che- di raggiungere il suo obiettivo, che è quello di nutrirmi, ma contemporaneamente noi non ce ne rendiamo più conto, ovvero ritmi frenetici ce ne allontanano, la qualità delle mie emozioni sono legate a al silenzio, alla buona compagnia, tanto quanto alla buona tavola. Ecco che questa potrebbe essere una una delle prime cose da da consigliare alle persone, ai pazienti, di quanto la compagnia e i pensieri che ci portiamo sulla tavola influenzano tanto le emozioni quanto la digestione. Dottor Prinzi, allora, oltre
1: che a invitare i nostri amici a sedersi con noi, oggi alla tavola della bufala in tavola, noi diciamo anche fatelo con il giusto stato d'animo. Mettiamo un uh-huh. po' da parte le preoccupazioni, le arrabbiature, quei pensieri ricorrenti. Ecco, sediamoci uh-huh. a tavola e proviamo a sorridere. Già questo ci, vero?
2: ci risintonizza. Uh-huh. Anche... Questo sì. Vero? Assolutamente. Assolutamente. Tu considera che qui passiamo da Ippocrate alla scienza moderna, quello che noi sappiamo di sicuro è che i pensieri, l'accesso di pensieri, ovvero essere preoccupati su qualche cosa, impegna una parte del nostro sistema ancestrale, che è il cosiddetto asse dello stress, l'asse tra ipotalamo, ipotesi e surrene, come se ci fosse un segnale d'allarme e come animali, diciamo, se c'è un segnale d'allarme, io e la, la mia attenzione è rivolta all'ambiente a quello che può essere il pericolo e ovviamente tolgo eh, necessità, priorità e risorse alla fase digestiva perché se devo proteggermi da un pericolo l'ultima cosa che mi interessa è sedermi tranquillo e assimilare del cibo
1: Certo, dottore, dottore noi sappiamo bene che eh, le, quando si facevano i pranzi di lavoro ecco, ci si alzava e poi per tutto il pomeriggio si aveva un mattone ah, nello stomaco mangio, sì. ecco ma io passerei alla dottoressa M, Livia Emma perché eh, dottoressa il cibo è causa a volte di tanti problemi ma lo sappiamo è anche un meraviglioso alleato della nostra salute e anche il cibo può condizionare e influenzare le nostre emozioni.
3: Certo, assolutamente e a volte sono le nostre emozioni che ci portano a consumare determinati alimenti, esatto. in particolare specie i dolci ovviamente perché sono quelli che ci ricordano un pochino, ci riportano un pochino alla mamma, alla dolcezza della mamma quando siamo stati allattati o comunque quei momenti comunque di coccola, quindi spesso cerchiamo nel dolce una, una coccola in un momento magari particolarmente così delicato in cui siamo un pochino più indifesi ed effettivamente un motivo c'è in particolare per i dolci che contengono cioccolato, sono ricchi di triptofano che è il precursore della serotonina, che è l'ormone che ci fa star bene. Quindi c'è anche una motivazione chimica, se vogliamo, nella ricerca di determinati alimenti. E quindi a volte, perché no, concediamocela a questa coccola, magari con anche se piccolina, ecco perché anche piccole, diciamo, soddisfazioni alla fine ci possono fare stare meglio. Il problema è quando, ovviamente, si esagera perché se la coccola è un colmare un vuoto è un coccolone Allora, eh, sì. <ride> allora <ride> noi
1: ci fermiamo un attimo ma ritorniamo subito dopo eh, insieme mi raccomando accomodatevi sorridete si sta insieme e la nostra pancia è felice e noi ancora di più con lei a tra poco
2: la bufala
0: in tavola capire
2: Chiama se vuoi, emozioni.
1: Siamo seduti a tavola con la nostra pancia a capotavola e poi a fianco abbiamo messo a destra Gabriele Prinzi, a sinistra Livia Emma, stiamo parlando di lei. Eh, la pancia è emozionale Eh, ci sono delle emozioni che le fanno bene ci sono delle emozioni che la bloccano lo sappiamo bene quando ci capita di mangiare eh, quando la testa e il cuore sono affollati di pensieri di preoccupazioni non digeriamo nulla la pancia si gonfia borbotta, duole ma la pancia è anche intelligente dottor Prinzi Eh, assolutamente sì Per via di quel secondo cervello dell'intestino di cui parliamo sempre, mi piace pensare che i nostri due cervelli chiacchierano tra di loro.
2: Mm Questi due cervelli, se vogliamo, sono due tubi che quando cresciamo nella pancia di mamma crescono quasi contemporaneamente, sono gemelli, e sebbene poi separati nel corpo quando cresciamo, però non smettono mai, mai di comunicare durante la vita. Tanto che oramai è luogo comune parlare di due cervelli. Ma perché questi due cervelli e la connessione con le emozioni? È chiaro che ogni volta che, che c'è un pensiero, quel pensiero è motivante o demotivante, bello o brutto a secondo dell'emozione che, 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 gli, che, che lo accompagna, un po' come un'email con un allegato e in particolare dobbiamo pensare che le emozioni sono capaci di generare impulsi elettrici ed essere generati da impulsi elettrici, quindi questa emozionalità e questa intelligenza della pancia è sempre comunque da vedere in tandem con l'altro cervello, che noi chiamiamo il primo cervello che è quello che ci fa essere presenti nel qui ed ora, ecco perché poco fa parlavo che la presenza a tavola e la compagnia a tavola sono, sono importanti A questo si è aggiunto, tu l'hai citato parlando sia di me che di Livia, si è aggiunto quel microbiota, questo chiamiamolo tessuto che ci ricopre all'interno e all'esterno il quale comunica sia con il primo che con il secondo cervello ed è responsabile delle nostre emozioni, per esempio anche le emozioni più tristi sembrano essere legate a uno squilibrio di questo tessuto, di questo macro tessuto fatto di microorganismi che ci ricopre dentro e fuori.
1: Infatti noi le emozioni le sentiamo nella pancia, pensiamo, no? Uh-huh. La, la, la paura degli esami eh? e anche i modi di dire raccontano le emozioni e l'intelligenza della nostra pancia.
2: Uh-huh. Sì, è perché poi le emozioni le sentiamo nella pancia. Nell'antichità si diceva che fosse il fegato la sede delle emozioni, mentre per esempio in medicina cinese il fegato è per esempio sede di alcune emozioni negative come la rimuginazione. Mm. Ma ascoltare le farfalle nella pancia penso che sia una cosa che abbiamo sentito tutti da quando eravamo piccoli, no? sentire la pancia, ovvero eh, avere un peso sulla pancia come riferimento a, a dopo un, un, un momento di lavoro. Eh, e questo è importante, quello che noi lanciamo come messaggio è proprio di, impara- di risintonizzarsi con i messaggi della pancia sia per la sua intelligenza, sia per le sue emozioni, per sfruttarle come guida.
1: E eh certo, per, perché se noi le interpretiamo Le conosciamo eh, Abbiamo una relazione sempre più stretta Con la nostra pancia E riusciamo certo. ad assecondare i suoi bisogni Capiamo quello di cui ha bisogno Perché noi tante esatto. volte Sappiamo quello che andrebbe fatto Ma continuiamo a fare le stesse cose no? Lo chiedo alla dottoressa Emma Noi tutti sappiamo eh, Che cosa ci farebbe bene Però gioco forza Uno è un po' pigro eh? Magari a fare delle aziende. Aggiustamenti al proprio stile alimentare, a sperimentare magari abbinamenti nuovi, a inserire nuovi nuovi nutrienti. Dottoressa, lei che si confronta quotidianamente con persone che, insomma, fanno
3: un po' una sorta di braccio
1: di ferro. Eh, con la dieta, purtroppo
3: è, vero, purtroppo è vero. Siamo molto abitudinari. E mentre io ricordo a casa mia i miei genitori, comunque tutti i giorni presentavano piatti diversi, pranzo e cena. C'era quello e o quello, niente. Non è che c'era possibilità di ah, scegliere. Sì, no,
1: sì, noi siamo, siamo cresciuti con que, in, quella, in quella fase, esatto, vero? O mangi esatto. eh, la minestra o salti la finestra.
3: Esatto, non è che c'era possibilità, non avevi, non avevi fame, non ti piaceva, perfetto poi rimanevi a tavola comunque finché tutti non avevano finito, tra l'altro, altra cosa di buona educazione e, e niente, e così adesso invece siamo un pochino per il troppo lavoro, un pochino per lo stress un pochino perché eh, non abbiamo forse anche voglia perché in realtà con un po' di organizzazione si potrebbe comunque Mm. pensare a delle cose un pochino più sfiziose io vedo anche i carrelli delle persone che vanno a fare la spesa e il tripudio dei piatti pronti che per carità a volte un piatto surgelato ti può anche salvare una sera che arrivi tardi ma cerchiamo magari un surgelato semplice che piuttosto arricchiamo noi perché tra un piatto pronto elaborato eh, è meglio invece un qualcosa magari di semplice condito con dei grassi buoni e magari personalizzato con eh, che potrebbe essere con del formaggio magari con altre cose che possono renderlo comunque sfizioso senza dover per forza mangiare la verdura scondita perché poi a volte mi arrivano i pazienti dottoressa eh, però non voglio bistecca stecca i ferri e insalata scondita perché hanno il terrore a volte anche di affidarsi a qualcuno di valido perché magari pensano che la dieta vuol voglia dire per forza eh, ristrettezza, mm. sofferenza, invece non è così.
1: Ma lei dottoressa deve fare così, Lei dice ma senta l'amico alla bufala in tavola, perché noi alla bufala in tavola abbiamo, no, la nostra filosofia è mangia bene, goditi il piacere del cibo, delle belle tavolate, del piacere anche di prepararti qualche cosa di sfiziosa, aggiornati, guarda che cosa c'è sul mercato, la natura sa sempre darci le cose giuste al momento giusto, combina, sperimenta e stai bene nessun alimento è miracoloso nessun alimento è da mettere da cacciare sul banco degli imputati Eh, dottoressa noi ritorniamo alla nostra pancia i gusti della nostra pancia un po' li conosciamo sappiamo che gli piacciono le emozioni belle insomma non non gli piace la rabbia i pensieri pensieri neri ricorrenti ma sappiamo che eh, dobbiamo anche aiutarla per stare bene eh, a soddisfare i gusti del nostro microbiota. Ne abbiamo parlato tante volte e eh, teniamolo in grande considerazione perché eh, lui ha è un po' in pugno la nostra salute.
3: E certo, poi pensare che numericamente è anche più numeroso rispetto al numero delle nostre cellule non possiamo che non tenerne conto. E lui si nutre banalmente di fibra, fibra che noi possiamo trovare prevalentemente in frutta e verdura, perché è quella da cui lui può produrre tante belle sostanze, come vitamine, produce sali minerali, produce sostanze come alcuni acidi tipo l'acido butirrico che ha anche un effetto antinfiammatorio nel nostro intestino, produce l'acido lattico che mette basso il pH ed evita tra l'altro la proliferazione dei batteri diciamo cattivi e quindi producono una serie di sostanze che hanno addirittura azione simile alla serotonina, cioè producono adesso il, c'è questo nuovo termine metabolomica che sarebbe tutte quelle sostanze che il microbiota è in grado di produrre che si stanno studiando per gli effetti che hanno su di noi, sul nostro stato di salute ma anche sul nostro benessere emotivo emozionale e quindi benvenga perché ovviamente quelli meno, quello più cattivi i microbi più cattivi invece producono sostanze che ci possono rendere depressi, tristi, ansiosi addirittura. Quindi ho un e
1: laboratorio, dottoressa, esatto,
3: possiamo? Abbiamo ecco. un laboratorio oltre a tutte le nostre reazioni metaboliche che già le nostre cellule sono in grado di fare, assolutamente sì.
1: Ma allora, il rifornimento di questo laboratorio, di che cosa è fatto? Noi tante volte abbiamo detto al, al nostro microbiota, parliamo del microbiota intestinale, Eh, Piace una dieta varia, non non dobbiamo mangiare sempre le stesse cose, Eh, ci vuole un po' di fantasia come lei diceva, anche quando andiamo a fare la spesa, abbiniamo, mescoliamo, dottoressa ho capito bene?
3: certo non solo ma oltre ad, al fatto di mescolare magari anche per chi lavora perché io sono la prima comunque lavorando tutti i giorni è difficile a volte diciamo trovare tutta quella varietà perché magari si è ad andare al supermercato però il sabato magari mi dedico quell'oretta andare al mercato farmi giro magari anche dei contadini che hanno anche a volte le erbe spontanee perché no eh, oppure andiamole a raccogliere per poterle magari preparare a casa può essere anche un modo di svago il fatto che prima si va all'aria aperta che anche quello ci fa bene si raccoglie le erbe e poi si va a casa magari a prepararle a cucinarle. Se dovessimo fare un regalo proprio al nostro microbiota che cosa gli offriamo? Sicuramente le verdure di stagione eh, anche la frutta per carità può essere un buon supporto e poi ri- ricominciamo a utilizzare gli aromi e le spezie, ce lo siamo scordati anche il fatto comunque di poter insaporire, tra l'altro si usa anche molto meno sale perché comunque ce lo stanno dicendo anche in tutte le salse che a volte esageriamo anche con i sapori perché al Magari il cibo di adesso è anche meno gustoso, possiamo anche dirlo, perché anche le colture intensive fanno. Quindi le piccole realtà, le piccole coltivazioni, insaporiamo con i gusti. Oltre al pepe, il peperoncino, quelle che possono essere le spezie, ma abbiamo anche tutta la varietà di aromi. Noi davvero abbiamo decine e decine: oltre al rosmarino, al basilico, può essere eh, quello che è il timo, può essere quelle piccole, eh, il coriandolo, quelle piccole cose che possono davvero dare sapore ai cibi ed esaltarli, senza bisogno di dover adottare. Delle altre diciamo eh, modalità, ecco, e quindi Do- molto,
1: più gustoso. molto più gustoso. Dottor Prinzi, eh, la pancia è armonica. Mi, si, mi, mi spiego ben, meglio. Insomma, sembra progettata per adattarsi e seguire dei cicli. Tanto che, eh, dottor Prinzi, noi sappiamo che in alcune stagioni stagioni, e in questo in modo particolare a volte la nostra pancia rimane un pochino indietro sembra che faccia un po' fatica tanto che si ripresentano dei piccoli e fastidiosi disturbi si risvegliano a primavera
2: Intanto è corretto quello che sta dicendo Nicoletta ora non ricordo se due o tre anni fa eh, il premio Nobel fu assegnata tre scienziati che avevano dimostrato il fatto che tutte le nostre attività metaboliche seguono dei cicli giornalieri, ovvero sono più attive o meno attive in una certa parte della giornata e la stessa cosa la potremmo dire della nostra pancia, ovvero del nostro apparato digestivo, perché quando eravamo animali, diciamo mettiamola così, è chiaro che non esistendo la luce artificiale la giornata era orientata dalla presenza del sole o dall'assenza del sole determinando quindi la fase di attività rispetto alla fase del, del riposo. E più o meno tutti quelli tutti abbiamo studiato che la, la sera è la parte della giornata con una maggiore difficoltà alla digestione, perché è il momento in cui gli organi dovrebbero riposare. Ma così come ci sono dei cicli giornalieri, è vero che ci sono dei cicli stagionali, e patologie un po' come il cambiamento dell'umore piuttosto che la gastrite che sembrano riattivarsi in due o tre momenti specifici dell'anno che sono i passaggi del solstizio e degli equinozi. In particolare prima di passare poi alla gastrite e al reflusso pensavo sempre riferendosi al sole come c'è un ormone, un proormone che noi produciamo soltanto esponendoci al sole e viene spo- eh, ci esponiamo a una certa qualità di sole solo dall'inizio della primavera fino all'inizio dell'autunno questa è la vitamina D
1: e di cui si è parlato molto, c'è una bellissima letteratura è una vitamina meravigliosa che proprio vitamina mit- non è
2: ecco, la chiamiamo vitamina, in, vitam- in realtà C. non è vitamina e in effetti eh, a volte ved- vediamo i pazienti balzare dalla sedia quando spieghiamo che è dal colesterolo che viene prodotta la vitamina D
1: È perché abbiamo un'idea così negativa del povero colesterolo... Ma adesso, ecco. negli ultimi anni, ci stiamo abituando e abbiamo capito che insomma, tutto quello che c'è ha una sua funzione. Il colesterolo lo produciamo anche noi, abbiamo parlato del buono, del cattivo. Tra l'altro una bellissima ricerca che abbiamo commentato ha sottolineato che il colesterolo buono non è solo buono perché così immediatamente lo distinguiamo dal cattivo, ma è buono perché ha proprio un'azione antinfiammatoria, dottore, come lei ricordava.
2: Assolutamente. Rispetto agli studi di più di 60 anni fa eh, che collegavano le malattie cardiovascolari e l'ictus all'eccesso di grassi, la letteratura negli ultimi anni, su cioè questo sia l'OMS che l'Associazione Americana dei Cardiologi sono a favore, hanno rivalutato, hanno diciamo così, spostato il peso della causa sugli zuccheri raffinati e invece hanno riabilitato i grassi in particolare l'acido oleico, l'acido butifico, come diceva la, 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 la collega Lidia Emma, Vedi. sono delle sostanze con un'azione riconosciuta a livello scientifico antinfiammatoria. Certo la tipo riscossa di dei grassi, mi piace. La riscossa dei grassi, riscossa dei grassi
1: tante S per me, ma lo, lo ripeto anche, una, la riscossa dei grassi va meglio forse, non lo so. Peter mi guarda, ma ho capito che non va, ma io eh, ho capito anche che devo fare una pausa ma ritorniamo subito dopo insieme con questa bella coppia per parlare della nostra pancia
0: La bufala in tavola
1: La bufala in tavola Facciamo un amour. Parla, parla, di quello che vuoi. Io ti ascolto. Dottor Prinzi, eh, ci siamo lasciati eh, mm-hmm. a, in, nel bello, nel, nel punto alla riscossa dei grassi, ma io vorrei tornare alla eh, nostra pancia che... In primavera insomma fa un po' fatica come l'hai anticipato, ci sono dei, delle stagioni oltre che i momenti della giornata in cui insomma deve un po' riprendere il passo e tornano dei problemi, chi dice primavera eh, spesso pensa purtroppo alla gastrite e al riflusso e sono un po' come le rondini no? Tornano in primavera mm-hmm. o le avvertiamo certo. di più, che cosa certo. possiamo fare? In questo modo la nostra pancia che cosa ci dice?
2: Intanto c'è una, una informazione interessante, te la passo velocissimamente. Tutti sappiamo che in primavera arrivano i pollini, no? cioè sì. in, poi, la presenza di pollini nell'aria è, è possibile. Allora, una delle manifestazioni, una delle cause della gastrito, del refusso, potrebbe essere proprio quelle allergie stagionali che magari abbiamo eh, un po' tutti, mm? tanto che la, con la produzione di una sostanza che si chiama. Eh, istamina, tanto che i primi gastroprotettori, la vecchia ranitidina la vecchia cimetidina, erano degli antistaminici e quindi lavoravano riducendo la produzione di acido stimolata dall'istamina, quindi a volte magari è proprio la stagionalità del pianeta queste nostre piccole debolezze che ci possono permettere di capire che il problema non è un problema cronico di tutto l'anno, ma è solo di quel momento e in quel momento ascoltare la, la propria pancia ti aiuta a comprendere e a superarla questa questa, diciamo, questo piccolo eh, eh questo sì, fiorire oh, di sì, polline esatto
1: e eh, dottoressa Emma ci sono dei cibi lo sappiamo bene che eh, favoriscono il, il, eh, questo problema, pensiamo ci sono i cibi la menta, noi che tutte e due siamo di Torino no? anche menta eh, la menta <ride> ecco, e non solo il cioccolato eh, che, di cui lei parlava prima in, eh, perché in qualche modo ci conforta ma eh, ci sono anche degli alimenti dei, dei cibi, delle sostanze contenute in questi alimenti che leniscono un po' il problema guardiamo la, l'altra faccia del la medaglia
3: Certo, il fatto, normalmente eh, i sintomi legati al reflusso oltre ad essere legati ad alcuni alimenti che appunto conosciamo tutti che sono quelli che è giustamente citato in realtà alcuni studi, alcune ricerche hanno anche dimostrato che spesso è l'eccesso di carboidrati che può favorire il flusso. quindi banalmente ridurre un pochino i carboidrati che noi, specie adesso durante questo lockdown è stato un, un fiorire diciamo, di tutto quello che è pane, pasta, pizza quindi ridurre un pochino questi alimenti aumentare le verdure che ci sassero anche di due varietà di verdure quindi torniamo al discorso della stagionalità del fatto di variare e quindi questo può aiutare a ridurre quelle che sono la sintomatologia, sempre usando ovviamente i grassi buoni mm. e, e quindi anche magari concludere con eh, il frutto magari se può dar fastidio perché poi c'è anche a chi fermenta, magari metterlo fuori pasto, insomma eh, piccole cose che possono aiutare, ma spesso è proprio l'eccesso di carboidrati che agisce in modo eh, abbastanza invasivo Il
1: professor Vaira ordinario di medicina interna all'Università di Bologna che spesso non il nostro ospite, quando parliamo di reflusso, di acidità, di bruciore, ci raccomanda di bere almeno un litro e mezzo due di acqua a piccoli sorsi come quando noi versiamo l'acqua per innaffiare no, le nostre piantine di basilico a proposito di aromi eh, dottoressa ecco in modo che anche una giusta idratazione può lenire il problema eh, tanto certo. che molti dei nostri ascoltatori la chiamano la cura dell'acqua del professor Vaira che salutiamo perché so che ci ascolta spesso allora io verrei allora, dopo tutta questa chiacchierata a quello che voi ci avete regalato e avete chiamato pentalogo per riassumere un po' i concetti chiave di questa nostra chiacchierata.
3: Mm-hmm.
1: Okay. Partiamo come un ping pong. Chi parte? Il dottor Prinzi o la dottoressa eh sì. Emma? Il dottor Prinzi. Dai, avanti, avanti <ride> Prinzi.
2: Allora, il primo punto del pentacolo del pentalogo sono le emozioni positive. In particolare mi devo dare il permesso non solo di di godere del cibo, ma soprattutto di poterlo consumare in un ambiente sereno, in buona compagnia, possibilmente senza fretta e eh, per, sarebbe perfetto anche in silenzio per poter ascoltare quello che ricevo come emozioni e quanto l'intelligenza della mia pancia mi trasmette.
1: Dottore Sem,
3: direi assolutamente abbassa la monotonia. Quindi cerchiamo di variare anche due qualità di verdure. Usiamo gli aromi, usiamo le spezie, soprattutto le fibre che sono quelle che ci danno sazietà e che sono da nutrimento per il nostro microbiota, a cui vogliamo tanto bene, che poi può produrre tante sostanze buone anche per noi. Quindi noi nutriamo lui e lui in conseguenza nutre noi.
1: E la palla torna al dottor Prinzi e siamo al punto 3 del nostro pentalogo.
2: La pancia è sana quando scegli cibo sano. Quindi fare una particolare attenzione alla stagionalità, ai prodotti a chilometro zero, evitare il più possibile i cibi industriali perché eh, se nostra nonna venisse a fare eh, spesa con noi eh, eh, probabilmente non riconoscerebbe la stragrande maggioranza degli articoli che si trovano nella maggior parte dei supermercati.
1: Dottoressa Emma, dopo la nonna, torniamo a lei.
3: Eh, in realtà ricordiamo anche la nonna perché ri- ricordiamoci di divertirsi in cucina come faceva la nostra nonna il fatto comunque di cucinare quindi coinvolgiamo anche i nostri familiari, i nostri figli nel preparare cose diverse magari il sabato e domenica che c'è un pochino più tempo prepariamoci qualcosa che poi possiamo anche consumare in settimana quindi assolutamente una cosa... Come in dico famiglia.
1: Insomma portiamoci avanti e chiudiamo il pentalogo, dottor Prinzi?
2: Sì, eh, l'ultimo è ascoltare i messaggi della pancia, connettersi all'intelligenza e all'emozionalità della pancia e dei due cervelli, imparare a comprenderlo per avere le informazioni che ci mantengono in salute.
1: Allora, io vi ringrazio, dottor Prinzi, dottoressa Emma, per gli ascoltatori di, eh, della bufala in tavola avete eh, preparato questo pentalogo, ma eh, avete scritto quatt- a quattro mani un libro molto interessante, si intitola Ascolta la tua pancia, Mind Edition. In cui, oltre a tanti capitoli molto interessanti, avete anche scritto il manifesto della pancia. Quindi, qua il pentalogo alla, alla bufala in tavola, al manifesto, invece il manifesto invece nel, nel libro che io vi suggerisco di leggere. Si intitola Ascolta la tua pancia, Mind Edizioni Grazie a questa meravigliosa coppia. Dottoressa, mi Grazie. saluti Torino.
3: Senz'altro, grazie
1: Nicoletta, grazie a tutti gli ascoltatori. Buona domenica, buonissima domenica. Beh eh sì, il pentalogo aggiungiamo anche un'altra cosa, eh, che, eh, cioè, secondo me, ascoltare la nostra pancia può anche aiutarci a ripensare a quello che mangiamo, al nostro stile alimentare, eh. Dite proviamo ci facciamo aiutare però perché non è facile eh? siamo abitudinari abbiamo fretta ci sono dei cibi che ci piacciono di più altri che ci piacciono di meno altri che vorremmo portare a tavola ma non piacciono al nostro marito i bambini poi non li vogliono insomma è un problema eh? bene allora eh, troviamo la soluzione insieme alla dottoressa Silvia Goggi che è finalmente è tornata a trovarci buongiorno mm. come sono felice Buongiorno Nicoletta, anch'io sono contenta di essere tornata E la nostra pancia sorride Specialista in scienze dell'alimentazione in Humanitas San Pio X di Milano Allora intanto dottoressa io vorrei lanciare questo domandone ai nostri ascoltatori Che voto date alla vostra dieta, dieta intesa come stile alimentare Però mi rendo conto che è una domanda che lanciata così è un po' banalina Allora dottoressa Goggi, ci interroghi lei
0: allora, diciamo che ci sono dei criteri con i quali uno si può dare un voto, anche se non è una gara a mangiare, cioè sembra oggigiorno che sia diventata una questione di estrema importanza bisogna consultare sempre specialisti, libri, programmi cioè, è diventato complicato mangiare quindi mm. eh, diciamo che sarebbe bello che si riscoprisse un pochino la naturalità di questo gesto non per forza per darsi un voto perché mangiare è una cosa che dovremmo fare per il resto della nostra vita e quindi eh, sarebbe bene farlo in maniera rilassata no? perché se anche mangiare diventa un esame Barà. Insomma, eh, cioè...
1: Però ripensare un po', no? Magari è primavera, stagione del cambiamento, si fa repulisti degli armadi uno dice Beh ma allora senti, come sto? Sono, sì. ecco, <ride> mi sento carica, mi sento scarica, mi guardo la... davanti al mattino Questo colorito un po' grigetto, qualche brufolino, eh, quando ri... riprendo a correre mi sento le gambe molli, sono irritabile Digerisco un po' sì, un po' no, il mio intestino ogni tanto fa le bizze, Eh, dottoressa io ho buttato lì dei piccoli segnali che ogni tanto noi trascuriamo ma che messi tutti insieme possono essere degli indicatori che possono farci venire la voglia buona e sana di eh, ripensare un po' la distribuzione dei pasti, gli abbinamenti, che dice?
0: No, esatto, uh, Nicoletta, lei ha usato una frase giusta, cioè meno pensare, male. A cosa si può cambiare. <ride> pensare a cosa si può cambiare perché spesso, appunto, in alcuni periodi dell'anno, come può essere la primavera, settembre e gennaio, ci si guarda allo specchio e si pronuncia la frase devo perdere peso, come se questa fosse necessariamente la soluzione. E poi si pensi solo al punto di arrivo e non al percorso. Quindi, se ci si sente non in forma ma non nel senso estetico del termine ma soprattutto di energia, di benessere, di come si digerisce di piacere, di quello che si mangia è giusto cambiare qualcosa ma è sbagliato visto che di solito in primavera è il momento in cui si spinge molto su queste cose mh, tradurre eh, il devo cambiare con il devo perdere peso perché eh, spesso metterci in testa di perdere peso e basta piuttosto che cambiare abitudini per sempre perché non è che dobbiamo ogni, ogni primavera e basta cambiare qualcosa sarebbe bene cambiare una volta per
1: tutte no? è proprio così, sante parole dottoressa perché noi siamo per l'anti Dieta. È d'accordo? Esatto, l'ha messo... Ecco, eh, l'ha messo anche sulla copertina del suo ultimo libro. Allora, l'antidieta. Che cos'è l'antidieta? Seguiteci. La bufala
0: in tavola.
1: Dieta? No, grazie. Parliamo dell'antidieta. Già il nome mi piace eh, come la nostra ospite di oggi, la dottoressa Silvia Goggi, specialista in scienze dell'alimentazione in Humanitas a San Pio X di Milano, che proprio a questo tema ha dedicato il suo ultimo libro, si intitola appunto l'antidieta. Rizzoli Editore. Eh, Dottoressa, partiamo. Antidieta, forse... Eh, dobbia, per parlare di antidieta, dobbiamo un attimo eh, focalizzarci su quello che noi consideriamo l'aumento di peso e che in questa stagione ci fa dire: Beh, primavera, poi ci sarà la prova a costume e devo dimagrire.
0: Esatto, e questo approccio temporaneo di devo perdere peso che ho guadagnato. Eh in maniera ristretta nel tempo e poi chi si è visto si è visto ci ripensa l'anno prossimo non paga e infatti la dimostrazione è che siamo in primavera e ne stiamo nuovamente parlando come ogni primavera e ancora sembra che non si sia trovata una soluzione a questo tra virgolette problema perché eh, diciamo che se l'eccesso di peso sia un problema o no dovrebbe essere il medico a dirlo mentre invece spesso uno pensa di avere un problema di peso quando non è un problema ma è un problema indotto dalla società. Comunque, eh, l'aumento di peso è un meccanismo di protezione Lo so che è sconvolgente vederlo da questo punto di vista Ma è semplicemente un favore che ci ha fatto la natura, Nicoletta Non so se ci aveva mai pensato, se i suoi ascoltatori l'avevano mai visto così Però è un modo per con- conservare eh. energia in eccesso per i periodi di eh, caratteristica perché, perché,
1: eh, sì, perché il nostro organismo è saggio
0: Esatto. E quindi noi siamo già, tra virgolette, equipaggiati con tutto ciò che serve per mangiare oppure fermarci oppure eh, sapere insomma di che cosa abbiamo voglia. Qual è il problema se vogliamo? Il problema è che abbiamo perso la capacità di ascoltarci. Le diete che costringono alla fame per settimane, che fanno andare a letto affamati, non sono la soluzione. E quindi per questo l'antidieta vorrebbe essere un punto di rottura col passato perché dopo tante diete anche basta no? Cioè quando è l'ultima quando è che si dice basta quando si capisce un modo di mangiare che è sostenibile per sempre che ci farà perdere peso se ne abbiamo bisogno dove però la perdita di peso non è l'unico obiettivo per raggiungere il quale siamo disposti
1: a soffrire certo, quindi dottoressa Goggi passiamo dalla dieta a quello che noi consideriamo dieta, allo stile alimentare, quindi abbandoniamo l'idea della dieta come adesso cambio, adesso mangio solo questo, mangio solo l'altro, riduco, elimino, per per trovare una nuova modalità, una nuova relazione anche piacevole con il cibo e questa è... Quello che dobbiamo fare Esatto Questa è l'antidieta Cioè io dico sempre Nei pazienti noi, Voi oggi siete qui
0: Per fare la dieta Ma la dieta Finisce oggi E non finisce mai Cioè finisce, Comincia oggi Nel senso che Già da oggi Cominciamo a mangiare Così come diciamo si dovrebbe anche se poi eh, non è che per ciascuno c'è un modo inequivocabile di mangiare noi partiamo da punti di partenza diversi, da possibilità diverse ognuno dovrebbe provare a cambiare qualcosa nella propria alimentazione nei limiti delle proprie possibilità Certo. spesso le diete sono angoscianti perché allora prima il digiuno e allenati dopo aver bevuto solo un bicchiere d'acqua e la sera mangia poco, cioè risulta difficile oppure molto. cucina ingredienti strani che hai comprato costosi eh, ed esotici mentre mangiare deve essere molto più semplice ed è per questo che la vera domanda con l'antidieta non è quanto ci metterò per perdere i tot chili che è una domanda che io ribalto sempre e dico quanto ci metteremo per far sì che queste abitudini che vediamo siano ehm, consolidate cioè che venga naturale applicarle Così come viene naturale parlare la
1: propria lingua madre. Certo, e quindi dipende sempre la palla torna a noi, dottoressa Goggi. Uh-huh. Ecco, giriamola, uh-huh. ecco. giriamola un po' come vogliamo, alla fine ciascuno di noi deve. Eh, così aprire gli occhi e rendersi conto che non ci sono delle diete miracolose non possiamo soffrire mm-hmm. la fame perché poi naturalmente cediamo non possiamo perdere quei chili che ci siamo messi in testa dobbiamo perdere rapidamente poi noi diciamo ah, devo perdere quattro chiletti io ho delle amiche che mi dicono guarda con 4-5 kg di meno sono perfetta poi non si sa perché magari basterebbero 3 o ce ne vorrebbero 6 comunque noi siamo anche in grado di dire quanti ne dovremmo perdere il problema è che poi lo sappiamo passiamo di dieta in dieta e ne abbiamo parlato tante volte anche con lei dottoressa Goggi ogni dieta per quell'effetto a cui lei si faceva riferimento che Mm l'organismo è nato per per, eh, attrezzarci a resistere alle carestie e noi dieta dopo dieta Ingrassiamo sempre di più. Esatto, effetto, esatto. io, io, che noi non vogliamo. Allora, dottoressa, poche semplici regole, come costruisco la mia antidieta?
0: Allora, diciamo che io eh, insegno, questo poi eh, c'è cioè nel libro tradotto quello che faccio da anni con i pazienti che devo dire eh, funziona molto bene nel senso che permette di raggiungere un peso eh, inferiore rispetto a quello di partenza che poi è diverso per tutti perché non esiste la dieta che fa perdere 3 kg, 5 kg, 10 kg a chiunque. Ecco, me, mi me piace. Mi piace. Possiamo,
1: possiamo ripeterlo questo perché noi leggiamo, no, okay. ecco, <ride> perché noi leggiamo sempre gli strilli. Ecco. Ecco la dieta esatto. che ti fa perdere 3 kg in 12 giorni, è una bella bufalona esatto. questa, perché dottoressa? Esatto,
0: a proposito di bufala in tavola, perché non è possibile, cioè dipende dal punto di partenza... Che significa peso, altezza, età della persona a livello di attività fisica e dieta fatta in precedenza, storia del peso: non si può dire che una dieta faccia perdere top chili a una persona in una settimana, perché allora quello che fa perdere peso è il deficit calorico rispetto a quello che si sta mangiando in questo momento. quindi Uh, l'energia introdotta deve essere meno di quella spesa per essere possibile mm. perdere peso e questo è il, uh, diciamo, la base della legge della fisica necessaria che poi non, non bisogna approfondirle oltre però è una semplicissima certo. legge della termodinamica okay. per perdere peso si deve creare il deficit calorico ma sempre tornando alle nostre semplici regole veramente non è necessario contare, misurare, impazzire. Poche semplici regole, la verdura deve essere abbondante ad entrambi i passi e spesso questo non viene fatto, quindi chi ci ascolta può già domandarsi lo faccio o no, se non riesce a perdere peso può essere che questo non succeda, oppure che la verdura o o gli altri pietanze siano eccessivamente condite, perché l'Italia è un paese fondato sull'olio di oliva e sul lavoro, Mm. esatto, poi... Che mi eh, piace tanto
1: sì. però l'olio extravergine eh, no, d'oliva, va
0: bene.
1: <ride> vero, non dobbiamo eliminarlo, eh? perché allora, poi ci sono no, anche persone no, no, che per dimagrire di lo eliminano e, e lì è un danno no, uguale.
0: Ness- no, nessuno dice di eliminarlo, ma di farne un utilizzo consapevole perché eh. è l'alimento a maggior densità calorica esistente. Insomma, quindi non possiamo a mandare... metterne
1: un filo e certo.
0: innaffiare tutto quanto.
1: Ecco, ecco, innaffiare <ride> mi è piaciuta esatto. Per cui Poi, eh, è verdure abbondanti. Con le
0: sempl- esatto, con le regole. Seconda, seconda regola, la frutta, cioè mangiamo abbastanza frutta. Il problema delle diete è che spesso eh, viene demonizzata questa frutta. Ok? E quindi eh, uno finisce per, oddio no, la frutta contiene zuccheri e non la mangio, poi magari ha fame e mangia qualcos'altro di peggio. Ok? Cioè la frutta contiene zucchero, non è necessariamente un qualcosa di negativo, perché il nostro cervello funziona a glucosio. Quindi cibi come la frutta o come la pasta, il pane, le patate, che è un'altra regola dell'antidieta e che dovrebbero essere sempre presenti a ogni passo principale
1: vengono limitati eh, immotivatamente e poi giustamente uno muore di fame certo Dottoressa, quindi queste sono semplici regole, verdura, eh, condimento, eh, inserire la frutta, non demonizzare nessun esatto. alimento. Lei ha citato la pasta, il pane, le patate. No, non demonizzare
0: carboidrati, cioè non demonizzare carboidrati che sono cioè se una dieta li demonizza li limita è destinata al fallimento e poi spesso le persone si sentono in colpa per non essere riuscite a morire di fame. Cioè, capisce il paradosso delle diete restrittive. L'altra regola è che i legumi devono essere presenti almeno una volta al giorno, questo poi cioè, non è necessario essere religiosi, ma qual è il messaggio di fondo? È che i legumi sono la fonte proteica a maggior densità nutrizionale, in maggior volume e minor densità calorica, quindi sono quelli più convenienti, ok? Certo. Poi l'ultima regola, è molto importante, secondo me le
1: piacerà, è che ci deve piacere quello che mangiamo. Ma questo mi piace perché lei mi conosce, lo ecco. sa. Ecco, <ride> ci, deve, ci deve assolutamente piacere quello che mangiamo, non, non, non dobbiamo mangiare un tortocollo eh, perché poi mangiamo una volta, poi la seconda diciamo, eh, vabbè, no, no, quella cosa lì non mi piace, quindi la nostra dieta si impoverisce. Dottoressa Goggi, bene, lei ha ragione, infatti dobbiamo mm. sederci a tavola con grande... Piacere, grande gusto, prepararci le cose che ci piacciono. È anche questo un consiglio dell'antidieta, quindi?
0: Esatto, perché, come dicevamo, è una dieta che comincia adesso e non finisce mai e dovremo mangiare per il resto della vita. E dobbiamo amare quello che abbiamo davanti, perché il cibo non è solo in- ingoiare cose meccanicamente, ma è, come la riproduzione, un atto che de- risponde alle logiche del piacere, proprio perché è necessario per la sopravvivenza. E quindi, Studiare tutte le regole alimentari per poi mangiare gallette di riso e insalate scondite e, e tristi non può funzionare, cioè non si può dimenticare questo tassello nemmeno se si vuole per, uh, intraprendere un percorso di perdita di peso.
1: Allora scateniamo la nostra fantasia, intanto se volete scrivermi le vostre ricette sapete che vi piace molto, dottoressa Goggi, l'antidieta, grazie per essere stata con noi, buona domenica, buona domenica, Peter Bescape che regge la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione, io vado a mangiare ma vi aspetto domani prontissima alle 6 e un quarto per iniziare la settimana con voi, tra l'altro è lunedì 26 aprile, una data che ricorderemo spesso. Avete 30 secondi, via!
0: Allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre Abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma E cosa dobbiamo dire? Eh, le solite cose tipo Personal Best, il programma di Radio 24 Che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon Anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport Ma facciamo finta di niente, questo non non lo diciamo
1: Eh, ma solo così? Eh
0: sì, tu che dici?
1: Beh, possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti Dei protagonisti del mondo dello sport Ah, sì,
0: giusto E poi possiamo dire che diamo anche dei consigli Grazie alle voci dei nostri esperti
1: E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15
0: il podcast? Sì, il podcast, bello! Ok, dai Ivana, ci siamo. Puh, mamma mia, sempre di corsa. Andiamo, andiamo.
1: Stop, finito. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15
2: all'interno di Passione Domenica su Radio 24.